0: Welkom bij NDSM X, de podcast van Stichting NDSM Werf, waarin we in gesprek gaan met kunstenaars en creatieven over publieke ruimte, stedelijke ontwikkeling en de rol van kunst hierin.
1: De aanleiding van deze reeks is het tienjarig bestaan van Stichting NDSM Werf, die het 10 hectare grote buitenterrein van de voormalige scheepswerf beheert en programmeert.
0: Tijd voor reflectie en om vooruit te blikken naar de toekomst. Ik ben Eva Scheifers.
1: En mijn naam is Erik Seleki. Welkom.
0: Deze editie verwelkomen we Jesper Jopse, speler in het Nederlandse 3x3-team en tevens mede oprichter van uh, 3x3 Unites. Een stichting die 3x3 als sport uh, op de kaart zet en ook de maatschappelijke kracht daarvan naar een hoger niveau uh, tilt. We gaan met jou in gesprek over de kracht van, uh, van de impact van urban sports op een, bijvoorbeeld een terrein als de NDSM. En ook de, de life skills die je hier misschien wel mee kan ontwikkelen. Leuk dat je er bent.
2: Ja, leuk, dankjewel. Yes, ja. welkom. in mm. intro. Ja, ja, ja zeker.
0: <laughs> dan weet meteen iedereen alles. <laughs> um, eventjes, want ik zei nu een aantal keer 3x3, drie keer drie, maar misschien dat heel veel mensen wel helemaal niet weten wat dat is. Kan je eventjes kort vertellen wat 3x3 drie ja, drie 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 is? Ja, drie 3x3 is natuurlijk
2: 9. De sport is eigenlijk 3x3. Dus ja. eigenlijk zou je nog beter in het Nederlands kunnen zeggen 3x3. dan. Ah, ja, ja, ja. 3x3 is, uh, is de Urban variant van het baasquad, waarschijnlijk iedereen kent. Mm. Uh, we spelen 3 tegen 3 basketbal. Op één basket, het half veldje. Korte wedstrijden in toernooivorm. Coach is verboden. Dus teams zijn helemaal op zichzelf aangewezen. Een coach mag wel of ook niet? Een coach mag zeker. Maar okay. geen externe coach of een coach die aan het team vasthangt. Die vanaf de kanten allerlei dingen roept of, uh, of in kan grijpen. Dus het ja. team is echt zelfsturend. En uh, ja, snel, attractief, dynamisch. Uh, fantastische game, zeg maar.
0: Ja. Nice, superleuk. Hey en hoe... Um, er zijn natuurlijk nu al eventjes, volgens mij, geen games meer geweest. Nee. Dus, en oh je hebt zelf ook niet kunnen spelen, neem ik aan. Nee. Dus hoe is dat geweest? Wat heb je, hoe heb je de tijd überhaupt doorgebracht dan de afgelopen maanden?
2: Ja, super bizar. Um, eigenlijk waren wij in, uh, in volle voorbereiding op uh, ons Olympisch kwalificatietoernooi uh, eind maart. Uh, onze sport zou deze zomer uh, officieel debuut maken op de Olympische Spelen. Ja, een groot de eerste, moment. Drie tegen basketbal, een groot moment. Dus eigenlijk waren we in topvorm en uh, klaar om uh, om te gaan pieken. Um, en eigenlijk uh, tien dagen voor het Olympische kwalificatie toernooi uh, werd in één keer alles uh, gecanceld, stopgezet.
0: En, yeah. wow.
2: De rest is geschiedenis. En uh, nu zitten we eigenlijk al uh, een aantal maanden zonder competitie. En gelukkig trainen we wel weer. Maar eerlijk gezegd, dat voor iemand als mij op mijn leeftijd, uh, bij bijna 36, heb, dan leef je echt van prestatiemoment naar prestatiemoment. En als die prestatiemomenten er dan niet zijn, nou, ik wil niet zeggen dat je in een zwart gat valt, maar dan is het wel lastig maar om jezelf te blijven mm. motiveren. En dan ben ik vooral blij dat ik het dingen omheen heb. Ja, waar ik dan energie uit kan halen, los van het alleen maar het basketbal is. Dus ja. moeilijke tijd, andere kant de tijd waarin we uh, ja, allerlei alternatieven hebben kunnen bedenken. En uh, als stichting onwijs zijn gaan groeien. Dus ja, het dubbel gevoel eigenlijk wel. Ja, ja, ja. en nu
0: begint het langzamerhand dan weer een beetje...
2: Ja, nou, het is, ja het, 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 er is beweging. Hè, dus, uh, de, de FIBA, de Basketball uh, Bond wereldwijd, maar, die heeft uh, vorige week een, een aantal toernooien gecommuniceerd... Uh, en we hopen eigenlijk vanaf eind augustus te kunnen gaan spelen. Dat zou dan eerst Hongarije en dan Roemenië zijn. Een beetje een soort van gesloten bubbelsysteem. Mm -hmm. Om het maar veilig te houden. En er staat een EK op de planning in, in Antwerpen nog uh, uh, eind september. Okay. Goed, alles wat op de planning staat, blijft ook natuurlijk wel gewoon uh, in concept en uh, op losse schroeven. Want ook daar in Antwerpen situatie sinds twee dagen mm -hmm. weer helemaal anders dan vorige week, wijze spreken. Dus je weet het gewoon niet. Uh, ja. Wordt ook van je verwacht dat je gewoon klaar bent op mensen dat je dat moet gaan gebeuren. Maar het moet wanneer je eigenlijk hyper, hyper fit
0: zijn nou ja, om bijna ingezet wil, te worden. Ja,
2: maar dat is dus wel super lastig als je het nooit zeker weet dat het ook echt moet gaan gebeuren. Dus maar goed, je, het is niet alleen dat wij er last van hebben. Daar hebben alle teams wereldwijd last van. Is dus dat op zich? Zit je in hetzelfde schuitje? Iedereen wil heel graag spelen. Maar iedereen mm -hmm. weet ook dat het ja, gewoon op dit moment een heel lastig verhaal is. Ja,
1: ja. ja. ja je mentaal preppen kan ik me voorstellen dat dat. Inderdaad heb je toch even dat, dat uh, moment, uh, dat piekmoment nodig? Zeker, ja, ja. ja,
2: absoluut. Ja. ja ja, Dus de, de hunkeren we wel naar om echt gewoon weer het veld op te kunnen gaan en, en, en die, ja, die battles met andere teams aan te kunnen gaan. Maar het is gewoon echt, uh, ja, heel simpel gezegd, het is gewoon afwachten, je weet het niet. Mm -hmm.
0: The waiting game.
2: Zeker, ja. Cool. Ja,
1: ja ik, ik, kan, ik, ik moet zeggen, ik, ik, het feit dat het dan toegelaten is tot, tot de Olympische Spelen, dat vind ik al wel echt een, een, een. Ja, dat is wel heel heel tof volgens mij. Ik kan me voorstellen dat de, de het momentum voor basketbal nu lijkt heel groot te zijn. We hadden het net voorafgaand, voor, voor al heel even over. Uh, over de documentaire op Netflix, over Michael Jordan. Het was natuurlijk een hele, voor heel veel mensen echt wel een, een, een positieve kennismaking. Um, maar ja, jij bent eigenlijk een soort van true original en uh, ik wilde eigenlijk heel even terugduiken naar uh, het begin. Uh, je bent een professioneel basketballer, uh, maar wanneer is die, die liefde uh, bij jou getriggerd eigenlijk voor basketbal?
2: Nou, voor basketball eigenlijk al uh, is met de paplepel ingegoten. En mijn vader was geen topbasketballer, maar ze het zit wel echt in ons gezin. Dus van jongs af aan werd ik naar de sport al meegenomen en... Uh, en was eigenlijk basketbal gewoon een onderdeel van mijn leven. Mm. Straks 7 jaar was, mocht ik volgens mij bij een team aansluiten. En toen uh, was ik ook gelijk daar... en voelde de sport al ook eigenlijk wel als mijn tweede thuis. Uh, nou eigenlijk Best wel een late leeftijd... Uh, Ontdekt zoals je dat in de sport dan zegt. Of in ieder geval de kans gekregen om, uh, om daar meer uit te gaan halen. Ik was 17 toen ik vanuit Zeeland waar ik toen woonde naar Zwolle verhuisde. En mijn eerste proefcontact kreeg. Wow. Um, is
0: dat, is dat, ja dat is laat. Voor... Ja dat is wel
2: laat. Dat, was dat je in ieder geval vanuit een club die eigenlijk niet zo heel veel zegt. Zeg maar Dat je naar een, een, een opleidingsclub yeah. gaat. Waar je gewoon in ieder geval harder gaat trainen meer gaat trainen. Ik was ook best wel een laat bloeier hoor. Ik groeide pas laat. Ik was uh, denk ik tussen mijn 17e en mijn 20e nog bijna 20 centimeter gegroeid. Dus oh, ja? dan verander je ook als basketballer in, in korte tijd ook best wel snel. En ontstaan er ook andere perspectieven. Nou Best wel een ja, oké okay carrière zeg maar, in de zaal gehad. Maar eigenlijk altijd wel tegen aangelopen... dat ik voor mijn gevoel niet de kans kreeg... Zeg maar, die ik vond dat ik die verdiende of zo. Je? Uh, vaak dat er een, een Amerikaanse speler voor me stond... Uh, op mijn positie. Oh, ja. of Dat ik vond dat ik gewoon meer kwaliteit had. Maar altijd een beperkte rol mocht spelen... vanuit een coach uh, die dat bepaalde. Um, waardoor ik eigenlijk nou, ja, rond mijn 28ste... voor mijn gevoel wel klaar mee was. Mm -hmm. En toen, uh, nou, geluk bij een ongeluk... Uh, Kwam die zomer één keer drie tegen drie om de hoek. Als zijnde de nieuwe sport, zeg maar, waar de, nou, de FIBA, de Baskelbond wereldwijd, maximale beelden gaan inzetten. Met als perspectief inderdaad Tokio 2020. Dus okay. toen nog vrij ver weg. Want we zaten, toen zaten we in de zomer van 2014. En toen zocht eigenlijk de Nederlandse Baskelbond uh, een groep spelers, zeg maar, die wilden gaan pionieren. En die, uh, ja, die mee wilden gaan doen op het eerste WK in Moskou. Toen dacht ik, weet je, uh, ja, waarom niet? Ik ging naar die selectietraining toe. En uh, toen stond ik vier weken later stond ik op een WK. Voor het eerst met een oranje shirtje aan. Wauw. En toen. Ja, en carrière, uh, ja, ja, nou, toen van, verloren uh, we alles. Dus we werden uh, hopeloos <laughs> laatste. En toen dacht ik: Oké, okay, weet je wel, dit is wel een bijzondere ervaring. Maar ik wil hier graag meer mee doen. Deze sport pakt me wel. Want nou, het feit dat je ja, korte wedstrijden speelt. Hele andere setting. Heel veel teams uit verschillende landen. Dus je merkt dat iedereen aan het zoeken is naar wat werkt nou in deze sport. Andere mm. teams waren veel verder. Maar er was eigenlijk niks in Nederland. Want we kwamen terug en er was geen programma. Er waren geen clubs, geen community waarbij je, je aan kon melden. Dus dacht ik: Oké, okay, dan moet ik het nu wel echt zelf gaan doen. Mm -hmm. Wat eigenlijk niet in mijn persoonlijkheid zat... maar op dat moment besloot ik wel zeg maar, dat dan gewoon toch te gaan doen. Dus teamgenoten gaan zoeken. En toen begonnen we eigenlijk met een klein groepje... begonnen we zelf te bouwen. Nou, ook wat, wat funding gezorgd bij sponsoren... die wel in ons geloofden. En waarbij we een overtuigend verhaal konden neerleggen. Konden een beetje de wereld over reizen. Vooral afkijken van andere teams... En we gingen steeds beter presteren totdat we in 2016 opnieuw voor Nederland uitkwamen op het EK. Ja. Nou, toen wonnen we voor het eerst aan een medaille en toen maakten we wel iets los. Want opeens hadden we als eerste mannelijke baaskoopploeg ooit voor Nederland een medaille op een mond die hadden we nooit gewonnen.
0: Ja, het is echt dat was een nooit eerder gebeurd. Uh... Dus dat
2: was echt wel een dingetje, zeg maar. En toen werden we ook opeens veel meer serieus genomen. Kregen we vanuit NOC en zelf allerlei kansen. En nou ja, de jaren erop hadden we in 2017, 2018 zilver op het WK. Dus hadden we echt wel uh, bijzondere momenten, zeg maar, ja. waarin we dus, nou, ons echt wel... Uh, bizar hebben ontwikkeld. En dat was ook wel een realisatie moment van... oké, okay, kijk dan waar je begint 2014 met niks... en in vier jaar tijd groei je echt naar... een team van de wereldtop uit. En uh, ja, eigenlijk
0: zelf gedaan. Ja, daar heb je natuurlijk ook gedaan. dus een beetje... De, echt de hele sport natuurlijk op de kaart gezet. Zeker, ja. Want het is, je gaat eigenlijk van een, van een sport... die veel mensen kennen... maar traditioneel basketbal, om het even zo te zeggen... naar de, de variant die... basketbal is natuurlijk een urban sport... maar dan 3x3 is echt ook heel erg natuurlijk... Uh, voor, ja, voor eigenlijk van, van de straat ook Zeker, gekomen. is ja. uh, een heel, heel andere dynamiek, volgens mij. ja. Hoe, um, want hoe, wat is eigenlijk, ja, wat is het grootste verschil tussen die twee verschillende vormen als je dat zou moeten doen? Ja, ja,
2: los van de, de speltechnische uh, verschillen, ja. zeg maar. Hè, dus één basket, drie tegen drie, uh, korte wedstrijden, toernooivorm. Is het veel meer, is het de grootste verschil, is inderdaad wat je zegt, dat zelfs die zelfsturendheid, uh, als team eigenaarschap pakken, zeg maar, over een proces waar je met elkaar instapt. Hè, waarbij je alle ups en downs met elkaar doormaakt, maar ook met elkaar, zeg maar, weer uh, je afscheid moet kunnen nemen van de emoties die ontstaan. Mm -hmm. weet je wel? Dus als je de volgende stap wil maken in je ontwikkeling, dan kan je mm -hmm. niet blijven hangen in het moment. En geloof me, drie tegen drie, omdat je heel veel speelt, ga je ook heel veel tegenslag ervaren. Ja. Je kan aan de andere kant van de wereld reizen, in Singapore komen en na twee potjes van tien minuten kan je uit het toernooi liggen. En dan heb je dan dat ja. je ja, dan bij we elkaar twintig uur in het vliegtuig gezeten. Ja. Weet je, en dan kan je, ja, en het kan zomaar zijn dat je de week erop. Weer in Canada zeg maar, het volgende toernooi moet yeah. spelen. Dus dan heeft het niet heel veel zin om, om lang stil te blijven staan. Datgene wat mm -hmm. niet lukt. Je moet met elkaar bouwen. Maar je moet ook elkaar heel duidelijk de waarheid kunnen, blijven, kunnen, kunnen spreken, zeg maar, of tegen elkaar kunnen zeggen wat er aan de hand is en waar dingen aan liggen. Zodat je ook met elkaar, zeg maar, weer um, ja, de volgende stappen die doorontwikkeling kan yeah. gaan maken. En het feit dat je dus dat je in zo'n teamproces belandt waarin iedereen alles tegen elkaar kan zeggen. Je ook van elkaar begrijpt hoe je in bepaalde situaties handelt. of hoe je met een bepaalde situaties omgaat. Dat kan accepteren van elkaar. Dat vind ik het meest interessante aspect van 3 tegen 3. En het feit dat wij succesvol zijn, is het feit dat we in het jaar dat we dit doen. met een kleine groep, zeg maar in staat zijn gebleken. om, om dat proces onwijs goed te managen. Waardoor je. waardoor je het in alle tijden, zeg maar. zelfsturend ook in controle bent. Ja. ja. En, Even
1: voor mijn beeld. Um, jullie team, um, dus met iedereen. Ik weet, zijn er bankspelers? Met
2: hoe, met hoeveel. Personen, bestaat Een team of ja, een, een team bestaat maximaal uit, uit zes man. Mm -hmm. um, uh, met vier spelers ga je naar een toernooi toe. Met vier spelers moet je het toernooi ook eindigen. mogen er ook minder zijn als iemand geblesseerd uitvalt. Maar je hebt eigenlijk altijd één wissel aan de kant zitten. Okay. En je wisselt eigenlijk constant door. Dus ja. een wedstrijd van tien minuten, die klinkt heel kort. Maar met tien minuten sterf je echt gewoon ja, uh, volledig. Ja. Ja. En uh, met, met drie man ga je het ook niet redden. Je hebt ook echt vier man nodig. En eigenlijk speelt iedereen evenveel. Maar omdat het zo'n intensief seizoen is, met zoveel reizen kan je eigenlijk niet week in week uit... met hetzelfde virus. Dus je moet ook wel een hmm. soort van dynamiek gaan bedenken... hoe je dat dan wisselt. Of, ja. En dat je in verschillende samenstellingen kan spelen. Maar met maximaal zes personen... mag je eigenlijk een seizoen uh, uitspelen. Zeg maar. ja. Er zijn gewoon internationale regels voor. Oké, ja. Okay. ja.
0: Je hebt duur, want dit is natuurlijk eigenlijk ook jouw, jouw eigen carrière daarin. Die is dus heel erg gegroeid binnen ja. no time, om het maar zo te zeggen. Um, daar, volgens mij daaruit... uit die passie eigenlijk die, dan, die je daar gevonden hebt... is ook drie keer drie Unites ontstaan. Ja. Wat... Uh, ja, noem je het zelf een platform? Ik vond platform wel een ja, mooie platform, term. Ja,
2: platform, community inderdaad. Ja. Ja, op papier zijn we een stichting, maar uh, ja. we zijn voornamelijk een platform.
0: Die dit ook zeg maar, eigenlijk voor jongeren nu, uh, nu doet.
2: Ja, nou ja het, is, het is vooral zeg maar... Um, weet je, we hadden eigenlijk 2016, toen we voor het eerste medaille halen... was voor het eerste ook het realisatiemoment van... oké, okay, weet je wel, wat we hebben gedaan is best wel uniek. Hè? Vanuit het niks eigenlijk gewoon puur door het zelf te gaan doen... en zelf ja. te bedenken. Uh, nou ja, eigenlijk regie te pakken over je eigen succes. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de boodschap zeg maar, die we daarnaast tegen zeggen gaan uitdragen. Hoe kunnen we nou jongeren door middel van deze 3 tegen 3 sport meenemen in hoe ze regie kunnen pakken over hun eigen succes? Over hun eigen leven, kleinschalig, uh, groter, perspectief bieden. Mm. Hoe kunnen we nou jongeren nou, meenemen zeg maar, in het verhaal van deze sport? En hoe kan deze sport voor hun een middel zijn, waardoor ze zich aan de ene kant misschien als basketballer kunnen ontwikkelen, maar ook juist als mens uh, allerlei kansen voor hun gaan creëren. Maar ze vooral ook die kansen zelf gaan creëren. Ja. Um, en, en dat werkt, ja. Ja.
1: Hoe ga je de, hoe ga je de, de buurt in? Zeg maar. hoe, hoe vind je de communities, hoe vind je de kids?
2: Nou ja, we begonnen ooit uh, met een eerste pilot in Amsterdam-Zuidoost, uh, in de Bijlmer. Um, nou, we, we wisten dat dat gewoon een, ik, een stadsdeel was, een wijk was, waar gewoon heel veel rauw basketballtalent zat. Uh, ik denk dat Mark en ik zeg maar, uh, voor het eerst zeg maar, uh, daar de, zeg maar, de wijk in gingen en uh, dat die jongeren later ook tegen ons zeiden... Die dus zijn deze twee witte mannen die ons mm -hmm. hier even komen gaan vertellen... Zeg maar, hoe we onze oh, ja, wijk op ja. het gebied van basketbal ja. opnieuw gaan inrichten. Ja. Um, en maar de eerste vraag die de jongeren ook aan ons stelden... was op dat moment van, weet je, wat gaan we eigenlijk doen? Mark en Jesper. En wij zeiden eigenlijk, maar jullie gaan bepalen wat we gaan doen. En wij gaan gewoon zorgen dat ze jullie dromen faciliteren. En we hadden een groep jongens. ene kant vanuit de lokale vereniging. andere kant vanuit sportbuurtwerk. En die jongeren gaven eigenlijk gelijk aan. Van, weet je, onze droom is om in deze wijk... basketbal groter te maken dan straatvoetbal. Nou goed, weet je, dan is dat het idee. Wat ze en wat ze nou, dan competitief is gelijk is ja. gelijk gewoon een hele mooie straight doelstelling zeg maar uh, ja, en ambitieus ook vooral. Ja. Um, en een van hun allereerste dromen was dat er een heel mooi drie tegen drie basketball home zou komen. Zeg maar eigenlijk een veldje waar zij maximaal trots op zijn, waar zij over hadden mee nagedacht en, en wat ja. zij dat zij zelf zouden gaan activeren. En um, nou ik weet nog dat we in eerste instantie een achtweeksproject project zeg maar met hun een toernooi gingen organiseren... in hun eigen wijk. Nou, dat is helemaal voor elkaar. En toen hebben we met die jongeren samen... een presentatie gegeven bij de mensen van het stadsdeel. Hun ervan overtuigd dat... 3-3 ja, Basis in de community een onwijze potentie... in het stadsdeel had. En uh, ja, Toen ging het eigenlijk rollen. Toen ging dat veld... Uh, kregen we allerlei plannen, gingen we daarvoor maken. Is het uiteindelijk ook gerealiseerd, half jaar later. En welk en, jaar uh, zitten we nu ongeveer? Ja, zitten we in uh, 2017, denk ik. Oh, ja. Ja. Mm -hmm. ja. Ja. En, uh, en toen zijn we eigenlijk... door gaan groeien in de, in de gemeente Amsterdam. Haakten de andere stadsdelen aan... Uh, nu gaan we eigenlijk hier door het dak. En dan zijn we in deze week in de zomervakanties nu, waar heel veel kinderen door de coronacrisis ook thuis zijn gebleven, hebben we 38 activiteiten op pleinen oh door heel Amsterdam heen. En hebben we ook 17 pleinen opgeknapt in drie jaar tijd. En, ja. Dus alles ziet er anders uit. De hele infrastructuur van het straatbasketballen is veranderd. En uh, ja, dat is ook voor gezorgd dat nou, 3 3 ook echt overal zichtbaar is nu in Amsterdam. En dat is ja. wel tof. Ja. We beïnvloeden die, die pleinen... Onderling zeg maar,
1: beïnvloeden be die elkaar ook? Zeg maar. Dus dat je een soort van uh, uh, een bus dat er op een gegeven moment rondgaat. Over uh, hey, uh, weet je dit uh, wij doen, dit hier, uh, dit moet jullie ook gaan doen. Zeg maar. Dat
2: het verspreidt het zich op die manier, ook. ja, zeker. Weet je, en, en, en wij proberen echt gewoon overal. Zeg maar nu op de eerste rij zit, als het gaat om de herinrichting van de openbare ruimte. Vroeger was het zo, uh, voorheen was het zo. Voordat wij actief waren, denk ik dat als het om openbare ruimte ging, zeker sport in openbare ruimte, mm. dan werd er vaak gekeken naar nou, hoe kunnen we zo heftig mogelijk proeven, pleintje mm -hmm. neerzetten ja. en moet allemaal zo multifunctioneel mogelijk zijn. Dus uh, doeltjes met de baasjes erboven en bedenk het allemaal maar, uh, vaak geen netjes of ijzeren netjes uh, waar uh, je vinger dan open haalt en ringen waar, uh, ja, waar, waar een basketballer uh, voornamelijk uh, <laughs> geen zin heeft om op te gaan nee. spelen. Ja. We zijn ook begonnen met gewoon een aantal partners te zoeken die echt zomaar zorgen voor nou, de beste materialen en, en die gewoon een basketopleving ook outdoor kunnen neerzetten. Weet je. Uiteindelijk zijn we gewoon verwend als basketballers. Hè. En als je we zijn gewend om in de zaal te spelen oorspronkelijk, en dan bent dat je dan buiten op een pleintje staat en je schiet een bal naar een basket toe. wat Toch een precisiewerkje is. En, en je mist en je geeft de basket de schuld, dan ben je er eigenlijk klaar mee. Hè. Dus je wil eigenlijk ja. dat wil je voorkomen. jongeren uit de buurt.
0: Die, hebben, die komen, die hebben misschien niet altijd toch in die zalen gespeeld. Nee,
2: eens. Maar het is toch basketbal is toch een, een specifieke beleving. En uiteindelijk heb je Jongeren uit de buurt zijn eens... maar die gaan basketballen. Maar waardoor gaat een sport groeien... als ook de rolmodellen van de sport binnen een bepaald ja. stadsdeel op die pleinen zichtbaar zijn. Want mm. die, die zorgen ervoor dat ze de rest van de wijk aansteken... en jongeren ook meenemen in ja, de meerwaarde van de sport... en ja. het competitiestuk. En, en nou, ook eh, zeg maar de kneepjes gaan bijleren. Dus voor, voornamelijk was voor ons belangrijk... Weet je, wat hebben die rolmodellen dan nodig... om mm -hmm. ook echt het rolmodel te kunnen zijn... Ja. in hun eigen stadsdeel. Uh, en, en daar was die hardware wel echt een belangrijk ding voor. En het feit dat nu die hardware zo erg opgeknapt, dan zie je echt dat gewoon overal... Uh, nou, de basketballers ook op de pleinen staan. En dat is het mooie ook van een periode als deze... waarin je natuurlijk de zaalsport... een hele tijd helemaal hebben stilgelegen. Uh, en er maar weinig zaalsporten in staat zijn... om, om een goed een buitenprogramma zeg maar, uh, te faciliteren. En, en wij als basketbal hebben nu zeker in Amsterdam... Een prachtig podium met al die mooie pleintjes. Waardoor eigenlijk alles wat normaal gesproken binnen de muren van de zaal gebeurt. en weinig zichtbaarheid heeft. dat er nu buiten kon plaatsvinden. en uh, in één keer al die basketballers. Ja, in noodzijn al die, die buitenruimte... die die ja, echt ineens super duidelijk Exact. Voor je. Ja.
0: Binnen, echt binnen zijn, no dat, uh, dat is zeker zo. En je hebt denk wat, wat, wat natuurlijk ook wat het bijzonder maakt. volgens mij is dat die publieke ruimte. Waar je, die je nu schetst. die heeft eigenlijk een aantal. Uh, je zegt, ja, die, die, die is echt zo inclusief als het maar kan, als in dat zou die kunnen zijn. Het is, laag, het is laagdrempelig, je hebt ook eigenlijk niet het, niet, niet, yeah, geen kosten voor sportschool wat ik veel wat. Dus, maar de drempel is eigenlijk enorm laag. Ja. Uh, dat is volgens mij ook iets waar jullie op inspelen. Misschien dus geen entree te betalen, et cetera. Nee. Welke, welke elementen zijn dan van belang als je daar op de eerste rij zit... bij die, bij die inrichting van de publieke ruimte? Wat, wat zijn dingen waarvan jullie zeggen, nou ja, als wij daar komen met de jongeren en we gaan nadenken over waar een veld moet komen... of hoe het, er, hoe het eruit moet zien. Hoe ga je dan te werk? Heb je ja, een... okay, het
2: belangrijkste is, zeker op het moment dat er, dat er op een nieuwe locatie... zeg maar dat er plannen zijn om iets te gaan bouwen. Ja. Eigenlijk zeggen we al tegen de stadsdelen... tof dat jullie de plannen al hebben, dus dat hier iets gaat gebeuren. Maar laten we met elkaar proberen eerst zeg maar iets in die wijk te gaan activeren. Hè? Dus een groep jongeren bij elkaar te krijgen. Wij noemen dat dan, onze opleiding heet de 3x3 leaderopleiding. Dus dat is eigenlijk ons belangrijkste middel, zeg maar, om, om jongeren te activeren. Namelijk, we leiden ze op in hun eigen omgeving. Het is een acht weken traject, dat doen we eigenlijk door heel Nederland. Um, en we leren die jongeren eigenlijk een aantal vaardigheden. Dus aan de ene kant uh, de kneepjes van het 3 tegen 3 basketbal dat je in staat bent om de regels uit te leggen in verschillende niveaus, dat je ook kan differentiëren. Uh, hoe bouw je een community, hoe onderhoud je die community, dus hoe blijf je met elkaar in contact, hoe communiceer je met elkaar... Hoe organiseer je een evenement binnen je eigen, mm. binnen je eigen omgeving. Maar daarnaast ook hoe, uh, ja, hoe, hoe geef je zeg maar, ja, hoe, hoe, hoe gebruik je D tegen drie maar, basketbal als middel om liveskills over te brengen op jongeren. Je mm. hebt een aantal liveskills die echt in die sport verweven zitten. Uh, leiderschap nemen, um, uh, doelen stellen voor jezelf, uh, dus uiteraard samenwerken, communicatie, um, probleemoplossing. Eigenlijk allemaal dingen zeg maar, waar je in het spel tegenaan loopt, die je rechtstreeks kan vertalen naar ofwel je dagelijkse levenssituatie, maar ook wel gewoon naar. Uh, wat er op zo'n plein gebeurt, weet je, waar je dan tegenaan loopt. Belangrijk is dat we, op het moment dat we die jongeren activeren... en dat we die jongeren ook gelijk in een positie brengen... wat denken jullie dat er hier nodig is? Op het moment dat, ook al weten we dat zo'n plein er gaat komen... Dat, die jongeren, dat we die jongeren zelf laten ja. uitspreken... Maar van, hé, hey, wij zouden hier graag zo'n plein willen hebben... en dat moet er zo en zo en zo uitzien. En je kan ze zeg maar drie weken later verrassen... met het feit van, het gaat ook echt gebeuren. Mm. Ja. Dan omarmen die jongeren ook dat nieuwe plein. Ja. Ja. Pakken ze eigenaarschap, eigenaarschap, ja. eigenaarschap, inderdaad. Ja. Is het van hun, zijn ze er trots op... En gaan ze er ook veel harder voor lopen, zeg maar... om het ook een succesvol plein te laten worden, zeg maar... waar dus van alles gaat gebeuren. En er, ja, uh, waar zij ze ook voor hun gevoel... dan een hele belangrijke meerwaarde, zeg maar, in, uh, aan toevoegen. Ja. Ja. Ja.
0: Want zo'n community bouwen, uh, dat klinkt... Uh, of ja, een zeg maar, community bouwen is een zin... en dat klinkt heel makkelijk dan. Maar volgens mij echt communities uh, levendig houden... en zorgen dat, uh, dat ieder, dat veel mensen zich daar welkom voelen. Uh, dat je inderdaad contact houdt. Volgens mij is dat dan... dat is echt wel... Echt wel een ding. Nee, dat is, helemaal dat, niet dat, makkelijk. Dat is
2: zeker een ding. En, en eigenlijk heel simpel gezegd zijn wij ook niet de specialisten. Dat zijn echt de jongeren zelf die daar specialisten in zijn. Uh, we, we hebben een aantal jongeren die al, al echt langer bij onze stichting zeg maar, actief zijn. Die, die nu zelfs uh, workshops geschreven hebben over echt specifiek oh, ja. community building. Dus die geven Precies. die workshops ook zelf. Vanuit het feit dat ze gewoon ervaringsdeskundigen zijn in... Zo'n community onderhouden. Weet ja. wel. En het gaat van uh, beheren van appgroepen... tot Facebookgroepen... tot het onderhouden van een goed social media kanaal... voor elk plein. Je? want We ja. hebben dus we hebben een aantal uh, corporate zeg maar, kanalen op social media... maar elk plein heeft ook weer zijn eigen oh, uh, uh, account. En wij dachten eerst... Van, dat, dat gaat helemaal niet werken. Maar de jongeren geven aan... het werkt wel. Want dan kan je weer op een hele laagdrempelige manier... specifiek voor dat stukje stad... kan je zeg maar, weer communiceren. Ja. En belangrijk is zeg maar, dat er dus steeds weer een volgende laag komt... die over dat stukje dan ook eigenaarschap neemt. Mm. Want als wij het als stichting uit de groep mensen waarbij je mee op kantoor bij zijn spreken zit, dat allemaal moeten gaan onderhouden dat is eigenlijk onmogelijk. Ja. Dus je hebt steeds weer eigenlijk hele kleine lokale coördinatie nodig van jongeren die dat ook graag willen doen, maar die je ook kan vertrouwen en het ook en niet zeg maar na twee weken zeggen oh ik vind het eigenlijk niet meer leuk of ik stop er weer mee.
0: Ja. En, hoe
1: hoe, hoe um, verzeker je dat zeg maar? Want dat kan ik me inderdaad voorstellen dat dat uh, daar, daar, hè, dat de klatter erin komt, dat kan dat, ja. uh, dat is een kan me voorstellen dat, dat dan angst is. En um, ja, dat je dat, dat, dat eigenaarschap, dat dat ook wordt overgedragen, zeg maar.
2: Nou, ja, ik denk het belangrijkste waarbij het verschil in maken, is dat we het in alle tijden aangeven. Weet je, um, we geloven niet zozeer in, in vrijwilligerswerk, wat je bij vere verenigingen ziet. We geloven gewoon, weet je, we willen ook gewoon zoveel mogelijk jongeren een bijbaantje bieden. Want uiteindelijk, als je iemand een bijbaantje biedt en je betaalt iemand, daar komt gewoon een bepaald commitment uit voort. Ja. ja. Uh, en ik vind ook dat het heel logisch is, zeg maar. Dat moment dat je iets doet zeg maar, waar je gepassioneerd voor bent en je werkt er hard voor, dan hoor je er ook gewoon voor beloond te worden. Net zoals je ook beloond als je bij het Albert Heijn werkt. Uh, op dit moment hebben we, denk ik wel, uh, in, in deze zes weken hebben we 60, 70 jongeren in Amsterdam gewoon een zomerbaatje kunnen bieden. Oh, wow. Waarbij ze gewoon ja, drie tegen drie ja. basketbal, zeg maar, in de stad promoten ja. en met jongeren aan de slag gaan. Weet je, dus dat is voor die jongeren ook gewoon een droomzomerbaatje. Dat is zeker ja. bij hun passie ligt. En daar staan alle tijden voor, zowel binnen onze subsidieaanvragen bij de gemeente, maar ook met, de, met sponsoren met die we samenwerken. Of een aantal zeg maar, private organisaties die geld in onze stichting stoppen. Weet je, daar wordt het gewoon ook voor gebruikt van een groot gedeelte. Mm -hmm. gewoon jongeren aan het werk krijgen. En ze binnen het werk wat ze doen, ook steeds weer binnen de Stichting een voegend perspectief bieden. Dus doe je nu de sociale media voor je, voor, je, voor je eigen pleintje lokaal. En je doet het gewoon goed. Weet je of je met je staat mooie filmpjes te maken of goede verhalen te vertellen, dan kan je dat ook weer corporate, zeg maar, op hoog niveau ja. binnen de stichting doen en prioriën daar weer in te pushen. Het dus kan... ontwikkelen al die verschillende ja, zeker, skills. Zeker, en het heeft op,
0: is er van ja. in het werkgeverschap eigenlijk ook in zich. Ja, um, uit, uiteraard. Ja. En nu, uh, ik denk dat heel veel mensen associëren misschien urban sports eerder met, met jongens en met meiden. Niet per se altijd, maar ik denk over het algemeen is dat vaak straatvoetbal of zo. Dat zijn toch nog ja. wel vaak uh, boys. Um, hoe ja, hoe doen jullie dat? Hoe betrekken jullie, zeg maar... is het extra nodig om extra meiden erbij te trekken? Of gaat dat heel organisch?
2: Nee, het, het is honderd nodig om daar, zeg maar, op in te zetten. Ja. Um, we zijn nu met een heel mooi project bezig. Ik mag het officieel niet communiceren met een heel mooi merk ook, zeg maar... wat specifiek met ons daarop gaat inzetten. Een soort
0: merk? Is het mode? en het schoenen? Sportmerk? Dus
2: dat is heel fijn. En dat, uh, nou, daar, daar zijn we mee bezig, maar. De, de, de communicatie Hoe is het iets met een P? <laughs> nee, niet met een pene. Nee, nee, nee. Maar het wordt wel, oh, ja. uh, wel super gaaf. Dus in dat opzicht zijn we al bezig eigenlijk met de meidencommunity op, op te bouwen. En we hebben ook uh, um, echt nou, uitgesproken eigenlijk naar al onze partners die we samenwerken... dat we in 2020 ook expliciet op meiden zouden gaan inzetten. Okay, ja. En je ziet op het moment dat je dat ook doet... en je gaat echt op zoek naar die vrouwelijke rolmodellen... dan krijg je onwijs sneeuwbaleffect. En dat hebben ja. we nu uh, zien we dat. Um, het mooie van mij is ook dat ze... Weet je zoekt elkaar op vanuit alle windhoeken, zeg maar. Dus we hebben een uh, twee, drie vaste moment, zeg maar op ons kantoor nu... waarin we ook in de achtertuin van ons kantoor in Zuidoosten... een basketbalactiviteit met een heel hek eromheen... speciaal voor meiden, echt een safe space hebben gecreëerd. En dan komen meiden van, van Heerenveen tot en met uh, Utrecht en Rotterdam... Zeg maar, wow. wekelijks heen om gewoon met wow. elkaar te basketballen. En met elkaar ook voornamelijk plannen te bedenken... over hoe ze weer binnen die meidencommunity... de volgende stap kunnen gaan maken. En ja. dat is echt wel heel vet om te zien... Uh, en het en, is ook wel grappig, bijvoorbeeld uh, Bas Roosendaal, een, een van onze coördinatoren die eigenlijk alle opleidingen geeft, ook een teamgenoot van mij, die uh, geeft eigenlijk de leaderopleiding door heel Nederland heen. En nu was hij eigenlijk voor het eerst die specifieke opleiding met meiden deed. En er zei ook, is gewoon zo'n andere dynamiek ook. Met op zo'n andere manier nagedacht over hoe we het dan kunnen laten groeien. Waar de jongens vaak alleen maar willen basketballen, was hij met de meiden opeens ook gewoon drie kwartier lang nonstop in gesprek mm -hmm. over oh, gewoon ja. allerlei andere zaken die belangrijk zijn. Ook voor hun om weer, nou ja. Je, nou, wat hebben wij dan nodig, zeg maar, specifiek... Uh, los van dat we natuurlijk een sport zijn... die echt voor inclusie gaat. Maar uiteindelijk moet je ook wel iedereen... op zijn juiste manier weten te prikkelen... om ja. en iedereen van de uh, te laten zijn. Ja, en ja. iedereen
0: moet zich ook veilig voelen... op het veld s'avonds. Exact, uh, dus zeker dat is weten. misschien uh, ja. voor vrouwen ook wel ja. anders.
1: Ja, en um, leer je zeg maar ook... Uh, ja, van, werkt het dus inderdaad wat je zegt? Hè, met uh, vrouwen die praten dan eerst wat langer over. Heb je dan zoiets van. Oh ja, dat, is eigenlijk, dat zouden wij ook weer moeten incorporeren bij
2: uh, de mannen. Of uh, werkt dat zo? Of uh... nou ja, het, het, ja, ik weet niet of ze moeten moet incorporeren bij de mannen alleen. Maar het is wel dat je ook juist weer gaat zoeken hoe kan je dan het weer samenvoegen met elkaar. Waardoor ja. ze ook accepteren dat de ene er op die manier ook mee omgaat, de ander op die manier ja, praten. En hoe kan je dan zorgen dat ze elkaar uiteindelijk gaan versterken en elkaar ook nog beter gaan, gaan leren begrijpen? Hè. Ik denk dat het mooie van 3 tegen 3 is ook alle toernooien wereldwijd het is ook altijd mannen en vrouwen samen, het is niet mannen ja, het toernooien, vrouwen toernooien, het is ja. altijd mixed, weet je wel? Vanaf wel niet mixed als in, De teams zijn niet mixed, maar de toernooien zijn mixed, ja. weet je wel? Dus ja. je ziet elkaar, het is ook een andere dynamiek, andere. Dus je helpt met elkaar. Ben je bezig een sport groter te maken en daar heb je elkaar voor nodig? Ja. Uh, en ook een sport denk ik. En dat is natuurlijk wereldwijd dat wel een issue, waarin uh, de, de kans zeg maar voor mannen en vrouwen gewoon gelijk zijn, weet je. En dat is ook wel belangrijk vanuit onze stichting om dat voornamelijk uit te dragen. Um, en of nou de leaderopleiding is of, of binnen onze organisatie, de, de, de taken die we hebben. Uh, als in zeg maar de teams die bijvoorbeeld die proberen te pushen of de talenten die we naar voren proberen te schuiven. Uh, ja, man en vrouw, iedereen op zijn manier denk ik. Ja, ja.
0: en die, uh, die ambassadeurs, het is eigenlijk een soort van ambassadeursfunctie die jullie nu... Uh... ...gecreëerd hebben die dus extreem goed werkt... ...op verschillende levels. Ja. Zou je Het is eigenlijk een heel ander soort aanpak... ...dan dat je dat bijvoorbeeld nu weet ik van het bedrijfsleven vaak ziet... ...of uh, het is toch vaak best wel top-down... ...en wat jullie doen is ook heel erg bottom-up. Ja. Zijn jullie ook mee bezig om eigenlijk jullie... ...ja, soort van proces... ...of uh, de skills die je ontwikkelen... ...zou je dat ook op heel andere plekken kunnen toepassen... Dan, dan op het veld? Want nee. ik hoor heel veel dingen van, ik denk, nou, dat zouden misschien andere organisaties ook heel goed kunnen gebruiken. Ja,
2: nee, zeker, we zijn een aantal <kwijnt> jaar geleden al begonnen ook, zeg maar, om ook voor, voor, voor bedrijven workshops te geven. Nou, ja. uh, we geloven heel erg in zelfsturende teams. Dat zie je ook in het bedrijfsleven, dat er iets, echt wel iets is zeg maar wat gewoon uh, nou ja, ook steeds vaker wordt ingezet. Vanaf ja. dat, dat mensen gewoon in staat zijn zeg maar, om binnen hun eigen onderdeel van het proces ook... Uh, ja, Leer maar eens om, om, om trots te zijn, zeg maar, op maar datgene wat je dan zelf creëert. Weet je vaak zijn mensen niet eens bewust van wat ze zelf creëren of welk verschil ze binnen hun eigen organisatie maken. Mm -hmm. um, maar ook puur, weet je, hoe ga je om zeg maar, met elkaars emoties? Iedereen in, in een kantoorzetting is anders, maar uh, als je uitgaat van iedereen's kracht, zeg maar, dan ontstaan er vaak veel meer mogelijkheden en veel interessantere samenwerkingen. Dus denk ik ook het verhaal van wat wij als team hebben, door, hebben doorgemaakt, eigenlijk is ook iets wat wij aan jongeren vertellen, mm -hmm. waardoor ze leren zeg maar, dat ze, ja. Als ze elkaar bepaalde emoties van elkaar accepteert, dat ze ook daardoor uiteindelijk tot, tot veel mooiere dingen in staat zijn. Maar het geldt voor het bedrijfsleven exact hetzelfde. Dus ik denk dat er heel veel. Uh, nou, je ziet wel eens vaker dat topsporters proberen zeg maar, de link te leggen tussen hun topsportbestaan uh, en bijvoorbeeld het bedrijfsleven. En ik denk dat, je, dat roep ik vaker. Uh, waar, 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 ja, wij, wij zien 3 tegen 3 Basque eigenlijk als de best mogelijke sport voor development. Het kan development zijn dus met jongeren, maar, maar eigenlijk ook op, op alle manieren kunnen wij, denk ik, de. De link leggen of uh, de brug bouwen, zeg maar, dat dus je dat wat er binnen onze sport gebeurt en dat wat er in allerlei andere situaties of wel in het dagelijks leven, werksituaties vanwege die,
1: die zelfsturendheid vanwege uh,
2: eigenlijk gewoon alle uitdagingen die je binnen de sport op het moment dat je zelfsturend bent, waar, waar je tegenaan loopt. en die, en dat waar je tegenaan loopt is eigenlijk ja, alledaags in heel veel settings zo
0: maar wat nou als want juist omdat het, juist zeg maar het zelfsturende maakt het heel erg interessant ja. en het feit dat je dus dat er dus niet een coach is die er boven hangt maar dat je eigenlijk elkaar continu aan het coach ja. bent... Uh, maar wat nou als dat er ontspoort? of dat, Want ik denk, er, zit, er komt heel veel kwetsbaarheid bij kijken. En ja. ook veel confrontatie, kan ik me voorstellen. Dus wat is dan zeg maar, wat doe je dan op het moment dat dat op de een of andere manier ontspoort... en dat er dan dus even heel niet iemand is van buiten om dat te fixen... maar dat je dat zelf moet doen?
2: Nee, dat denk ik ook. En daarin is het belangrijk volgens mij dat je gewoon van tevoren... heel of van tevoren in het proces heel goed gaat kijken. Weet je, wie is nou waar verantwoordelijk voor? Uh, wie is nou in welke situatie het, het, het meest in zijn kracht? Ja. Dus waar je, waar je geen coach hebt, ga je wel zorgen dat je de taken zo verdeelt... dat je eigenlijk voor elke situatie hebt iemand zeg maar, die de leiding neemt. Ja. Je moet ook, zeg maar, los van dat je speler bent, je, vinden wij ook dat iedereen moet uitspreken... Welke, op welke andere manier hij verantwoordelijkheid gaat pakken voor het proces. dat nou degene is die, we hebben zo iemand, leiden hebben ze zegt... oké, okay, op, op het veld, op het moment dat het niet goed gaat, luisteren gewoon naar jou. Weet je wel? Jij bent degene dat wel die gewoon dat de bijna laatste beslissing uh... neemt, ja. Maar, het, maar, maar, maar hetzelfde geldt als het gaat om uh, onze reizen die we maken. Of een planning zeg maar, voor de dag. Of zorgen mm. dat we fit zijn. Dat is iemand anders die daar verantwoordelijk voor is. Mm -hmm. Maar ook iemand die gewoon zorgt dat hij de sfeer binnen het team gewoon bewaakt. Of, of in staat zeg maar, is om even te zorgen. Hey, je, nu gaan we even allemaal uit elkaar. Dan pakt iedereen even zijn eigen momentje. Maar uh, weet je, over een uur hebben we weer een wedstrijd. En dan en dan zijn we gewoon weer bij elkaar. En, en, en beslissen we ook dan weet je, hoe we daarmee omgaan. Dus dan zegt iedereen wat hij wil zeggen. En daarnaast ja. gewoon weer neus dezelfde kant op. En vooruit kijken
0: een um, vibe manager ja, ja.
2: ja weet je dus daarin kan iedereen weer op zijn manier zeg maar een soort van leiding, leidinggevende functie pakken uh, maar blijf je met elkaar verantwoordelijk over het totale proces ja,
0: ja heel mooi Ja, inderdaad die, die soort van software hardware het komt allemaal samen dan en dan heb je ook nog al die verschillende karakters waar ja. je dan uh, eigenlijk het beste van benut als het ja. is, zo, zo lukt ja en dat is ja.
2: het mooie is dat toen, toen zeg maar uh, die, die coronacrisis inklapt ook binnen onze stichting zeg maar we had ja, natuurlijk wel heel veel activiteit dat we lopen uh, in een aantal weken mocht er helemaal niks. Het hebben we eigenlijk ook al die jongeren gewoon verdeeld... zeg maar in, in werkgroepen in plaats van dat ze op plein actief waren. Oké, okay, weet je, we hebben een aantal jongeren... die gaan gewoon uh, structuur meedenken nu... over een plan voor merchandise. Een aantal jongeren die gaan gewoon meedenken over future events. We hadden een social media groep. Ja. We waren met een nieuwe website Top. bezig. hebben we een groep aan gangen. En die gingen gewoon wekelijks met elkaar... een bepaalde momenten in calls... waarin ze echt nou, op basis zeg maar, van dat wat ze zelf tof vonden... maar ook wel de expertise die ze hebben... gewoon ja. mee konden denken over... Hoe groeien we als stichting door, ook in deze tijd, in ja. plaats van, weet je, met z'n allen laten klappen en gaan we achterover hangen en we zien elkaar wel weer als het wel weer mag. Ja. Nee, gewoon, weet je, in contact met elkaar blijven is zo een belangrijk. En, en dat is ook iets, denk ik, wat in, in heel veel situaties waar mensen iets van kunnen leren: blijven met elkaar in Hoe blijf je nou op een goede manier met elkaar in contact? Weet je? Ja, dan en hoe de, kan
0: je dus ook omdenken naar wat mensen al kunnen in andere situaties en dat toepassen? Exact. Um, nu hebben jullie ook, want dat is ook een van de redenen dat je hier zit... ...jullie hebben nu een prachtig veldje op de NSM hier uh, gecreëerd, een paar weken geleden. Ja. Uh, dus die, en die community, dat mensen kunnen nu niet zien... ...maar uh, die community zit niet alleen maar ook in die jongeren, ...maar bijvoorbeeld ook in hoe de veldjes eruit zien... ...of ja. dat jullie soms dingen doen met modeontwerpers... ...maar dat eigenlijk dus wat die jongeren aandragen op verschillende levels... ...dan wordt doorgevoerd naar ook visueel. Um, ja. Hoe is eigenlijk, als, je, als jij bijvoorbeeld dan nu van als... als, als, als Vanuit 3x3 ook kijkt naar zo'n terrein als NDSM. Maar let je dan op? Wat zie je? Wat, uh, wat, wat, wat triggert er iets in jouw verbeelding dan?
2: Nou ja, zeker. Ik bedoel, we zijn altijd gewoon op zoek volgens mij naar, uh, naar plekken, zeg maar, waar, waar, naar, vooral naar unieke locaties waar gewoon 3-3 velden kunnen liggen. Ik bedoel, we hebben een het mooie van 3 3 -bas Is dat je het eigenlijk? Dat wordt ook zo, zo promoted ook. Je kan het overal spelen. Ja. Nou, op het dak van de parkeergarages of in een, in een shopping mall of, uh, of langs de boulevard aan de strand. Je kan overal gewoon een veld neerleggen. En, en je kan het gaan activeren of een evenement organiseren. Ik bedoel, het liefst doe je dat op fantastische locaties. En mm. ik denk dat nou, zeg maar, NDSM als locatie is gewoon iets wat natuurlijk perfect past bij de uitstraling van yeah. urban. Uh, Zeker. Hoe wij onze sport...
0: Onring to graffiti.
2: Onring to graffiti, zeg maar. En, uh, nou ja, wij, wij geloven heel erg in dat een, een plek als deze ook weer... Dat, dat zo'n basisschoolveld, uh, kan gewoon de trekpleister zijn voor heel veel jongeren. Je merkt gewoon die sport onwijs aantrekt om weer naar een locatie als deze te komen... door het nou, onwijs zeg maar, versterkend gaat werken, denk ik.
0: En maakt het dan nog uit wat voor buurt er omheen zit? Want je hebt natuurlijk bijvoorbeeld bij de... Nou, iedereen die Noord kent, die zal het weten. Je hebt zeg maar bij de Pond nu op de NSM... waar eigenlijk allemaal nieuwe uh, enorme woontorens worden gebouwd. Tegelijkertijd heb je ook nog nou, het zo meer de Tuindorp Oostzaam... wat tegen de NSM aan ligt... waar veel meer oude Noorderlingen dan zitten... Maakt het nog uit voor de dynamiek van zo'n veld of, wel het, of, of dat het wel of niet werkt wat ligging betreft? Maakt dat nog uit hoe de buurt is of waar de huizen liggen ten opzichte van elkaar? Of nou, de... ik
2: in, in eerste instantie kan het heel erg helpen. Ik bedoel, wij, wij, zodra wij het gevoel zeg maar, dat we hier een veld konden gaan neerleggen, hebben we eigenlijk in alle uh, plekken zeg maar, waar we in Amsterdam-Noord activiteit al draaien, hebben we ook met, bij de jongeren voorgelegd, van waar zouden jullie ook een beetje te kietelen, wat, mm -hmm. wat zouden jullie een vette plek in Noord vinden voor een, voor een, um, voor een veld eigenlijk? Ja. En toen kwam eigenlijk maar heel beperkt, kwam eruit, zeg maar, uit hun eigen mond van. En lijkt een oh ja. Dus het is helemaal niet in hun systeem, maar om daarover na te denken. Ze zijn heel erg wijkgericht bezig. Van dat ja. je. Uh, als ze maar zoveel mogelijk huis omheen staan. Ja. Um, maar het grappige is, maar zo daarbij. uiteindelijk hebben we toen. Oké, okay, weet je, wat zou, zou, zou die plek wat zijn? En toen kwam nsm eigenlijk voor het eerst uit onze mond. Uh, en op mensen sinds het veld hier ligt. Zeg maar vinden al die jongeren van Noord vinden het fantastisch, stap op de fiets hierheen. heen ja. weet je. Uh, dat is ook grappig weer iedereen werkt met social media hij nou ja. het allemaal tof me foto zeg maar met zichzelf op dit plein te posten of neerzetten of te delen met hun vrienden ja. uh, en het grappige is en dat is ook weer weer basketbal. dat je er zijn ook weer een community zeg maar eigenlijk door heel Nederland heen waar wij ook eigenlijk alle straatbasketballers dus het liefst wel op de vetste veldjes zeg maar vanuit het land willen willen spelen en we hebben nog wat vette veldjes hier in Amsterdam maar dit zie je ook al weer voorbij komen over van nee maar daar wil ik wel een potje ja. 3 tegen ja. spelen of daar een evenement dus zeker ook uh, uh, nou zo'n gewoon een evenement hier zo. Wat we nu binnenkort gaan doen. Uh, dat is ook wel echt wel een, een trekpleister ook. En je gaat zien dat er uit heel Nederland jongeren gaan komen... om hier dat toernooi te spelen. En uh, ja, dat gaat er zeker voor zorgen dat in de weken daarna... er gewoon jongeren hier terug gaan komen. Wat er gewoon een heel vet, vette, vette plek vinden zeg maar, om een potje basketbal te spelen.
0: Ja.
1: En even heel praktisch. Maar uh, kan iedereen gewoon altijd... Uh, hier terecht, zeg maar, om, uh, of op wat voor veld dan ook, maar kan je gewoon altijd terecht om, 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 om een... een, een ja, of moet je reserveren, Ja, je? ja, zoiets. of testlist. Uh, nee,
2: dus, dus in principe, zeg maar, is, is alles wat wij doen, is gewoon puur in de openbare ruimte. Dus alle velden, zeg maar, die wij uh, activeren, die zijn eigenlijk gewoon 24 uur per dag beschikbaar. Ja. Um, en en daarom hebben wij natuurlijk een aantal momenten organiseren wij een vaste activiteit, waarin uh, nou ja, twee leaders zeg maar, uh, materiaal bij zich hebben en echt proberen, zeg maar, die activiteit op een juiste manier te leiden, maar ook zelf dus altijd uh, jongens en meisjes meenemen... Zeg maar, zodat er op, op een vast moment... gewoon een grotere groep is om mee te spelen. Maar die, act die activiteiten organiseren we ook juist... Zeg maar, uh, op dat moment georganiseerd... om ze juist ook gewoon uh, te vertellen... want je gaat lekker op, je, op andere tijden... ook ongeorganiseerd zelf doen. Weet je ja, organiseer dat. het zelf op andere tijden... waardoor je... het hoeft echt niet zo te zijn dat er op de avond... dat wij met leaders hier staan... dat er per se meer mensen zijn... dan op een random andere nee, avond... Ja. of ander moment op de dag... Waar de jongeren het gewoon zelf kunnen organiseren. Het gaat er ook juist om dat we een plek activeren. en jongeren laten zien: hey, weet je. op deze plek. kan je gewoon heel vet 3 3 baas ja. spelen. Dus kom je vooral de hele dag door, weet je. Ja. Het zijn er inderdaad bijvoorbeeld ook echt teams. Die, waarvan jullie
1: bij wijze van spreken. niet eens weten dat ze bestaan, zeg maar. Die, uh, hè, dat, dat het gewoon. Uh, dat, er al, dat het eigenlijk gewoon al. Boop. shit. een microfoon.
0: <lacht> microfoon die laat ineens los voor de <lacht> mensen thuis. viel op je. Ik denk dat hij het nog wel ja. doet. Ah, het hem alweer gefixt. Oh, dat heb je heel netjes gedaan, moet gezegd ja. worden. Oké. Okay. Maar inderdaad, dus, ja, of, er, of, er, of, je, of je enig weet hebt van wie dan zo op het veld is, of dat, dat inderdaad ook hele random communities kan zijn, of mensen, groepen, groepen kids die je eigenlijk niet eens kent.
2: Nee, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk in kaart te brengen dan wie die jongeren zijn. We willen ze natuurlijk eigenlijk, eigenlijk proberen te benaderen en in contact met ze blijven voor alles wat we organiseren. Uh, dus zeker op het moment dat de leaders er zijn, die houden echt alle data bij, ook van de jongeren die daar komen. Uiteraard, ja. gewoon met de vraag of ze, dat zo, of ze dat willen, maar we hebben alle mm. namen, weten waar ze vandaan komen. Al ja. die teams hebben ook namen en zo, moet ja, zeker. Onze, uh, ja, zeker. Ja, ja, ja. Shirtjes, dat soort dingen. Nee, het, is het, ja, dat dus is allemaal in ja, maar in, ja. ja En daar proberen ze ook wel in te ondersteunen. Dus als, als, als jongeren er bij ons komen, van hey, we zouden graag een team willen zijn, en kunnen jullie ons helpen, zeg maar, om te kijken waar we dan vaker toernooi kunnen spelen en proberen altijd die jongeren zeg maar ja. te pushen en ze op weg te helpen zeg maar om ook zo'n ja, zelfsturend team te worden ja. uh, en ook te kijken met hun zeg maar waar we eventueel technisch misschien kunnen toevoegen zeg maar om ze, om ze verder op weg te helpen ja ja, ja vet juist zeker en uh, ja, ja, ja ik vind
1: het echt ik vind het fascinerend hoor ik ik maar <güls> gewoon ik zit altijd denken van gaat het dus maar gaat het hier bijvoorbeeld dan ook nog over eten en dat soort dingen weet je wel dat je stomen jullie ze ook klaar voor de top, zeg maar. Het okay,
0: uiteindelijk... gezondheid eten van
1: eiwitten en dat soort uh, dingen. Ja, uh, 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 no, nee, Een van
2: de unieke dingen, zeg maar, is dat, dat wij. Uh, eh, omdat, omdat ik het ooit begonnen ben, denk ik, samen met Mark. Uh, en ik op dat moment al ja, onderdeel was van het nationaal team. Uh, iedereen die onderdeel was van het nationaal team, mijn teamgenoot, de volgende lichting. Probeer ze allemaal mee te nemen in het verhaal van deze stichting. Want ik geloof heel erg in de meerwaarde dat we vanuit gewoon de top van, van deze sport in Nederland. Uh, de rol ook op ons nemen, zeg maar, om, mm. om jongeren te laten realiseren, zeg maar, wat, de, wat deze sport voor, voor waarde kan hebben, zeg maar, ja. iets kan toevoegen aan jouw leven. Dus in dat opzicht zijn we ook te alle tijden gewoon bereikbaar, weet je wel. We stellen ons allemaal heel laagdrempelig op, ja. weer uh, jongeren overal tips te geven, daar waar mogelijk, maar het moet wel, het is ook wel een bepaalde vorm van vraaggestuurdheid. weet je wel. Dus je iemand gaan verplichten om zijn levensstijl aan te passen, maar op het moment dat je ervoor open staat en, en dat, dat merken ze maar ons, dan gaan we met je in gesprek en kijken we. Of je kunt helpen, zeg maar, om, uh, ja. om de volgende stap ook te maken als basketballer. Uh, uh, sommige jongens willen heel, die komen erachter, he, weet je, ja Durven de stap op een, een of andere manier te gaan nemen om zelf te gaan ondernemen. Weet je, wij hebben ook die ervaring. En weten hoe we dat ooit hebben bedacht en gestart Dus als we jongeren verder kunnen helpen met het starten van een klein bedrijfje. Of de zorg. He, op het gebied van social media voeg je voor ons zoveel toe dat je, start een, uh, een kleine VOF mm -hmm. of, 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 of ga zet aan de slag. En wij proberen niet alleen maar te zorgen dat je bij ons social media werk kan doen, maar we gaan ook kijken zeg maar, binnen ons netwerk of je dat eventueel voor andere partners ook zou kunnen gaan doen. En, en zo ontstaan... Eigenlijk een allround life coach. Tijd, echt of, hele uh, mooie uh, dingen, zeg maar. Ja, ja en alle het zorgt, gebieden. Precies, en het zorgt er ook voor dat aan je kant die, die jongeren aan je blijft binden, omdat je ze vanuit onze organisatie een perspectief biedt, maar ze ook een breder perspectief nog kan bieden. En het zorgt er ook voor dat de jongeren uiteindelijk weer andere jongeren naar onze organisatie toe ja. trekken en dat is volgens mij echt het communitygevoel. Dat je ja. dit in alle tijden voor elkaar bent. En met elkaar zorgt ook dat dat geheel groter wordt. Maar ook met elkaar doorhebt, zeg maar, wat uh, ja, de totale meerwaarde van zo'n project is. Weet ja. Je? ja, ja. Volgens
0: mij moeten we het een beetje gaan afsluiten. Ja, super uh,
2: interessant. <laughs> dus, ja, ik nou, blijven helemaal praten, niet omdat probleem. we niet hier nog graag
0: uren zouden willen zitten. Maar omdat het nou eenmaal gewoon zo is. Ja. Um, trouwens, overigens, even volgens mij. Uh, er is hier ook een boek van, toch? Waar heel erg wezenlijke tips en zo in staan. Ja, ja,
2: we hebben. Uh, ja, twee jaar geleden hebben we vanuit een, een, een Erasmus Plus uh, funding, zeg maar, vanuit, vanuit Europa hebben we uh, met een aantal andere straatsportorganisaties vanuit, vanuit verschillende landen, ja. Denemarken, Libanon, uh, hebben we echt een methodiek ontwikkeld, zeg maar, waarin we echt ...uitgebreid uh, vertellen zeg maar, over waarom wij 3 tegen 3 basisschool... Ja. ...als de sport voor development zien.
0: Dus als mensen dat dan heel boeiend vinden, waar kunnen ze dat dan vinden?
2: Op onze website www.3x3unites.com
0: Kijk, dan moeten we ja. allemaal massaal daarheen... ...want Zeker. volgens mij, uh, ik denk dat heel veel mensen hier nog veel meer over willen weten. Ja. En daar staat in ieder geval ook heel erg veel in. Ja. Dus dat is een goed begin.
1: Ja, en dan inderdaad eigenlijk om, om een beetje af te sluiten wat we... Uh, eigenlijk nog twee vragen, denk ik. Uh, we hadden het net al even kort over... Uh, een, iets wat, uh, wat dit weekend gaat plaatsvinden. Kun je daar nog iets uh, over vertellen? Kunnen mensen daar nog aan deelnemen? Hoe,
2: uh... Ja, zeker. Nou weet je, wij uh, aankomend weekend hebben we voor het eerst weer een, uh, een groot 3x3 basco-evenement. Gaan we hier op het even organiseren samen met de Nederlandse Basco-bond. Uh, nou, sinds maart ligt alles stil en nu is eigenlijk het eerste officiële evenement weer in Nederland en gaat hier plaatsvinden. Tot nu toe 42 teams. Zo. Hele dag door basketbal. Dus het wordt echt uh, een feestje. Weet je, live muziek, uh, DJ's, uh, bedenken het. Dus het is echt wel een toffe sfeer. Mooie weer wordt het ook. Kan je zeker nog voor aanmelden uh, via www.basketball.nl/3x3. Okay. Als je het tof vindt. Uh, en als je niet wil spelen, kom zeker langs. Want het is gewoon de vibe die om het evenement ja. heen hangt. zeg maar. Die het over iedereen uh, een toffe ervaring gaat laten zijn. Nou ja, en wij ja, weet je, als Stichting gewoon belangrijk dat we weer een, een bijdrage kunnen leveren in het opnieuw opstarten van die sport, want ze zien het wel een klein beetje. En uh, nou ja, hopelijk uh, is dit zeg maar uh, het begin weer van vele mooie evenementen ja. die uh, gaan volgen. Weer het ja. veld op? Ja.
1: ja, heel cool. En um, ja, een een vraag die we meestal eigenlijk aan al onze gasten stellen, is um, ja welke rituelen? Uh, gewoontes, podcasts of boeken? Uh, zou je mensen aanraden om uh, in deze tijd een, uh, een positieve mindset te houden?
2: Ja, weet je, ik bedoel. waar ik met je op terugkom, is um, op terugkom, je merkt dat al, als mijn verhaal. Je, eigenlijk mijn hele leven draait om basketbal ingericht. Dus ik, uh, um, ik ben als speler natuurlijk gewoon super actief, ik ben mezelf fit te houden, nog om het maximaal eruit te halen. De stichting is eigenlijk alles wat eruit voorvloeit. En proberen we zo mogelijk vanuit die sport ook de juiste impact te maken. Dus, ik heb wel geleerd, ook, zeker ook de laatste jaren, om, uh, om dingen te zoeken zeg maar, die juist buiten het basketbal liggen. Zeg maar, waardoor ik mm. soms eventjes gewoon terug naar de basis kan, eventjes kan ontspannen. Dus ik, uh, ik, ik kan allerlei dingen adviseren. Maar wat ik echt, wat ik echt kan adviseren is gewoon uh, af en toe even lekker in de tuin te werken. Als je die hebt of een balkonnetje, dat is echt iets dat mij maximale rust oh ja, geeft. Goed. En uh, daar kan ik echt soms eventjes helemaal mijn hoofd van leeg maken. Waardoor ik ook weer nieuwe ideeën kan gaan bedenken. Aan de ene kant hoe we als team verder kunnen groeien, maar ook als stichting. Dus ik ben echt, uh, ik heb geleerd ook echt van, gewoon, ja, los van het basketballen buiten, gewoon echt uh, buiten de actie, ja, daarvan uh, terug kunnen genieten. Mm -hmm. En dat is voor mij wel uh, iets is wat ik in de afgelopen jaren de rust brengt, zeg maar, buiten alle hectiek die je uh, die basketballen met zich meebrengt. brengt om, ja. Ja.
0: Ik
2: ja. Mijn handen in het zand. Zeker, ja, ja. Goeie ja. tip. Ja, thanks. Mijn tip, yes, ja, zeker. Ja, nou ja, ik uh, merk ook inderdaad
1: dat het tuinieren, dat dat... Uh... Fantastisch, echt ja. uh,
2: nieuwe dimensies zijn opengegaan voor, door, vanwege het tuinieren door mij. Ja, echt... Uh, Prachtig. <laughs> nou, super cool. Dank ja. uh,
1: voor, uh, voor je komst. Graag gedaan. En uh, ja voor al je inzichten.
0: En we komen en, kijken zaterdag. Ja, ja zeker.
1: En uh, ook aan de luisteraars dank dat jullie weer geluisterd hebben naar NDSMx. Vond je het tof en wil je hier meer van horen abonneer je dan op onze podcast via SoundCloud, Spotify of Apple Podcast. En heb je nog ideeën of opmerkingen dan kun je dat ons laten weten via redactie@ndsm.nl. Tot de volgende keer.